0: Welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en naast mij zit broeder André van der Plas. Hallo André. Hoi. Wij gaan samen de 25e les doen. Een overblijfsel zal gered worden van sabbat 18 december 2021. En we gaan in deze les zien dat een overblijfsel niet iets is van 2021. Of vlak voor de wetenkomst van Jezus. Het is van alle tijden. We gaan zien vanaf het volk Israël, de uittocht uit Egypte. We gaan het ook benoemen nog daar de crisis in 1888. We zullen zien ook dat het voor ons een toepassing is. Nou, voor we die dieper ingaan... vragen we eerst de zegen van de Heer met broeder André.
1: Geliefde machtige vader in de Heer... het is met een dankbaar hart... dat we voor uw troon van genade mogen komen... om een zegen te vragen over de studie van deze les. Die gaat over het overblijfsel. Wilt u ons toch helpen... dat we de juiste dingen uit de les ook mogen benoemen? Dat we ook kunnen beseffen... Uh, wat het betekent om een overblijfsel te zijn en om ook tot het overblijfsel te behoren. Zegen ons terwijl we de les ook uh, doornemen, maar zegen ook de kijkers thuis. In de naam van uw dierbare zoon Jezus vragen we dit alles met vergeving van onze zonde tekortkomingen. Amen. Amen. Laten we eerst maar eens kijken of ze wat, wat definities voor uh,
0: overblijfsel hebben.
1: In de chemische wereld noemen ze dat een residu. Ik kom zelf uit een... Uh, ik werk ja. voor een uh, chemisch, chemisch bedrijf. bedrijf ja. Ja. En een overblijfsel, dat is dus een, een, een residu... die je dus bij het, het filtreren uh, kunt hebben. En dat, dat blijft dan achter. En de rest uh, ja. valt er dan doorheen. Ja. Dat dus je hebt eerst
0: een proces voorafgaan. Ja. En wat overblijft, is het. Hè? Dus het is niet iets, er is niet ineens een overblijfsel. Het is een heel proces gaat daar vooraf. Ja, hoor. Chemisch proces, ja. Het uh, makkelijkste is natuurlijk aan koffie te kunnen denken. Als koffie zetten, dan heb je de, de, de prut hou je over. En iedereen zegt prut. Ja, maar dan kan je gewoon de tuin doen. Je kan het als mes gebruiken. Katten blijven uit de tuin, geloof ik. Wat ja. jij, jij zei. Nou, dat kan je het voor doen. Uh, wat in ieder geval een feit is, is dat een overblijfsel altijd een minderheid is. Het is nooit de meerderheid. Het is altijd een minderheid. Ja. Heb je iets wat je belangrijk vindt uit de, de inleiding wat erboven staat? Wat jou aansprak?
1: Dat is... Uh dat um, de overblijfsel van de eerste uh, uh, gemeente, ja. um, uiteindelijk um, gaat, een, gaat het gewoon door. Want je ziet dus gewoon van, naar dit overblijfsel verwijst mm-hmm. Paulus wanneer hij schrijft dat, zijn, dat de eerstelingen ook heilig zijn Precies, ja. en de deeg en de wortel ook heilig, dat ook de takken zijn. Dus um, er zal altijd goed g- gezorgd worden voor dat overblijfsel, daar, ja. daar zal de Heer voor zorgen.
0: Ja. We zien dat uit al die, ik weet niet precies hoeveel joden er toen waren in de tijd van Jezus, maar waarschijnlijk wel miljoenen. Dat er inderdaad een paar duizend, zo'n ruim vijfduizend mannen worden er genoemd, die dan de eerste christengemeenten stichten. Dat kun je wel een overblijfsel noemen. Ja, uit die paar miljoen wel, in dat geval. Het proces van Johannes de Doper, het proces van Jezus, dan heb je dit er ook. Ja,
1: Johannes was ook ten wegbereider natuurlijk. Ja. Want het was Johannes de Doper die dus de... De weg had voorbereid voor Jezus. De boodschap was al ontvangen. Mm. Hij heeft het zaadje uh, gezaaid. En met de vroege regen kon dat het dus opkomen. opkomen. Ja, ja. Precies. We, een
0: paar vijf lessen geleden ongeveer hebben we het gehad over, ook over, de, natuurlijk over de gemeente. Maar daar heeft u handelingen in 19 vers 9. En daar viel misschien iets op. Maar daar wordt de eerste christengemeente genoemd de weg van de Heer. En we weten later pas in Antiochië worden ze christenen genoemd. Dus de echte eerste naam van de christengemeente was De Weg van de Heer. Dat is natuurlijk een fantastisch mooie naam. Hè? En weet, U weet misschien wel, een aantal kleine protestantse geloofsgenoten hebben nog steeds de naam De Weg. Nou, daar heeft u van. We hebben het over een overblijfsel, maar gaat het eerste stukje over een groot aantal nakomelingen. Nou, Dat is heel wat anders net tegenovergesteld. Maar we gaan zo zien in, de, in deze vraag en bij vraag 6 komen we erop terug wat de andere betekenis is. Abraham krijgt een... Prachtige belofte, hè? Welke beloftes over nakomelingen krijgt hij?
1: Nou, de heren zei letterlijk tegen hem van dat ze nageslacht zou zijn als het stof van de aarde. Ja. Nou ja, er is, is niet te heel tellen, veel stof, is ja. dat is ontelbaar. En het, hetzelfde ook in de sterren. En nog later zegt hij ook als het zand aan ja. de oever van de, de zee. Dus ja, als je al die zandkorreltjes bij elkaar zou optellen... Ja, dat dat, dat lukt je niet. Het is gewoon ontelbaar ja. veel. En die belofte kreeg hij. En in die tijd was het natuurlijk ook een zegen om heel veel nakomelingen te hebben. En die zegen kreeg Abraham dus mee. Ja,
0: we hebben het over zo'n 4000 jaar geleden. Hè? Want hij leefde 2000 jaar voor Christus. Abraham. En uh, ja, we weten zijn story, uh, Hij kon geen kinderen krijgen. En dan is deze belofte. Ach jongen, maak je er geen druk om, het... <lacht> Zoveel zijn het er. Dat is een prachtige belofte als je die krijgt. En toen ging het letterlijk over de belofte, ik wil zoveel kinderen krijgen. Nou, we gaan straks de geestelijke belofte nog zien, maar dit is echt de feitelijke. Ik heb het over als kind wel geprobeerd door de sterren te tellen. Mm. Als jullie als kind dat ook gedaan hebben, ik wel. Ik was, dan was ik echt s'nachts stiekem toch aan het tellen. Ja, dat houd ik hierop op echt. Want dat trek je gewoon niet.
1: Dat blote oog kun je 3000 sterren aan de hemel zien. Hè? Als er geen verstorend ja. licht is. Maar ja, het, is, het is mij ook als klein kind eh, nooit gelukt. Nee. En nu ben nee. ik er te oud voor, want mijn ogen worden slechter. <laughs>
0: En ik weet ook dat ik het niet kan
1: tellen, dat weet ik toch. En en
0: voor degenen die dat echt wel eens proberen, doe het echt, het is echt leuk om te doen. Omdat je dan ineens beseft de de kleinheid van ons mensen. Dan ga je het beseffen. En vooral als je omhoog kijkt, als het dan echt donker is, dan kan je de melkweg zien. Dat is nog meer sterren en dan word je helemaal stil. En dan zie je
1: ook meteen wat dat voor een impact had op op Abraham zelf.
0: Want Abraham had geen last van van allerlei vals lichten, het was donker. En dan was het echt donker en dan kon je echt kijken. Gaan we voorwaarden hebben? De tweede vraag. Aan welke voorwaarden moet echt worden voldaan. zodat die belofte ook nagekomen kan worden? En de belofte
1: dat God die na kan komen. En ja, dat is het mooie aan de belofte van de Heer, uh, Ze hebben allemaal een, een voorwaarde. Ja. überhaupt is eraan verbonden. En dat zie je ook al meteen bij Deuteronomium, over zoek 28. En dan staat dan. en het zal gebeuren. als u ja. aan de stem van de Heer, uw God. nauwgehoorzaam ja. bent. En dus ook zijn geboden in acht neemt. Dus dat is de voorwaarde die je eraan verbonden bent. Je moet wel dan uh, mijn wil uh, gehoorzaam zijn. En uh, alles wat ik zeg nauwlettend ook ook opvolgen. Dus dat is de voorwaarde die God eraan verbonden heeft.
0: We hebben bijna besproken dat in het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 27, vertellen de Levieten, en niet Mozes of Jozef, maar de Levieten vertellen dan, al die geboden, maar vooral wat er gebeurt als je ze niet houdt. Ik geloof dat al twee keer zoveel is, toch? Ja, dat is, ja, nou, is veel. Hoofdstuk 7, dus ik 7, we moeten gewoon voor de Lommel lezen. Het is gewoon. Daar word je echt niet vrolijk van. Dan denk je, ik ga het allemaal niet meer doen. Ik, ik, blend, ik, hou, het, ik hou, ik hou alle geboden. Uh, en dat helpt blijkbaar toch om mensen toe te spreken. En dan krijg je dit met deze belofte. Wat ook belangrijk is, is om vast te stellen, toch al zijn geboden. Dat dus je niet denkt van ja, oké, okay, ik, ik doe negen toch mijn best, maar die ene maakt niet zoveel uit. Uh, welke het ook maar is. Het mm-hmm. dan, alle geboden van God.
1: Is het is allemaal. Ja.
0: Nou ja, het de tweede deel van de vraag gaat over, als je dat nou niet doet, hè? als je je nou niet aan al die geboden houdt, dus niet aan
1: die voren, wat, wat, wat gebeurt er dan? Ja, dat is wat we al een, een beetje aangehaald ja. hebben, is dat er dan die vervloekingen over je zullen ja. komen die dus allemaal op In hoofdstuk 27, waren. ja. Alleen dat wordt hier dus allemaal samengevouwd ja. met al deze vervloekingen ja. en dan wordt er dus gerefereerd naar die grote waslijsten ja. van nare dingen.
0: ja. Ik lees een klein stuk uit de opmerking. Dat staat op bladzijde 79 bovenaan. Dan niet dat die opmerking. De belofte die betrekking hebben op het eeuwig leven. En de godsvriend, de vrucht, dient u in gedachten te houden. En naar goddelijke krachten zoeken die u wordt gegeven om u in staat te stellen. Te ontsnappen aan alles wat u op een dwaalspoor zou kunnen brengen. Het, het voordeel van ouder worden, wat ik een beetje aan het worden ben. En jij wordt ook ouder, we zijn geen pubers meer. Is dat je ineens gaat beseffen dat het grootste probleem in je leven zijn niet de zonde die je allemaal omringen, maar is je eigen hoofd. Dus bij mij is dat steeds meer... Daarom, je begrijpt steeds meer dat David zei, ik wil maar een rein hart hebben. Een rein hart is niet... Maar dat je anders gaat denken. En als je anders gaat denken, als je God je gedachten laat bepalen, kan het helemaal goed gaan. En als je menselijk gaat denken, ja, dan blijft het constant gaat de andere kant op. Hè? Dus dat zie je iedere keer. Dan blijf je achter de feiten aanlopen. En dan, dan zou je constant op een twaalfspur kunnen komen. Ja. Dat is het verhaal, hè. De derde vraag Zet welk bewijs toont aan dat elke van beloften van God voorwaardelijk is? Je? Jij noemde in eentje, die nou ja, vraag die noemt niet...
1: Toen ik die vraag zag, uh, toen ja? had ik nog niet de, de bijbelteksten erbij uh, gelezen. Maar ik, maar ik kwam meteen Nineveh uh, op. Ja, prachtig Want, voorbeeld. Uh, dat is juist een profetie waar ook een, voorbeeld, uh, een, uh, een voorwaarde aan verbonden ja. was. En dat was dus de profeet gewoon helemaal vergeten. He? Ik bedoel, uh, Jona die moest uh, een opdracht uitvoeren. Hij moest een niet leuke boodschap brengen aan de inwoners van Nineveh. Dat als ze zich niet zouden bekeren, dat uh, God de hele stad zou omkeren. En hij ging lekker even afwachten totdat dat zou gaan gebeuren. Maar het gebeurde niet. En hij was teleurgesteld. Maar dat was juist iets schitterends. Dat ze zich juist hadden bekeerd door de boodschap die hij had gebracht. Dus dat zie hier ook weer de voorwaarden. Dus tenzij je bekeert, keer ik het om. En dat Andere bewijs waar hier in de les dan om gaat, is het dus het feit dat uh, de heren wilden het volk uh, verlossen uit Egypte. Ze waren dus aan de rand van het beloofde land wat ze zouden innemen. Dat zou iets van ruime maand duren, iets van 40 dagen, dat ze daar naartoe zouden trekken. En ze moesten het bespieden om te kijken van hoe dat ja. moest worden ingenomen. De Twaalf verspieders kwamen terug. Mm-hmm. En uh, tien van de, twa- van de Twaalf die zeiden van nou dat is onmogelijk. Ja. En er wonen reuzen. En die maakten het volk helemaal ontmoedigd. En als straf, omdat ze uit, uit ongeloof. heeft de Heer toen gezegd nou voor die veertig dagen. zal ik jullie uh, voor één dag een jaar geven. En dan zullen jullie dus veertig jaar. in de woestijn uh, moeten rondblijven. Zodat ook de generatie die die ongeloof had. Uh, ja. niet het beloofde land in konden trekken. Waren er waren maar twee, maar een uitzondering. Ja. Jozef en Caleb. Ja. Ja, Jozef en Caleb. De definitie van het overblijf hebben we nu ook.
0: We hadden een paar miljoen mensen. En iedereen boven, vanaf boven de twintig is gestorven. He, onder de twintig waren kinderen in de ogen van God. Ja. En Jozef en Caleb. Mozes en Aaron zijn allemaal gestorven. Allemaal. En je ziet dat de condities die, die we moeten bekijken zijn heel belangrijk. We gaan even naar de huidige tijd. Um, in, onze, in onze definitie van we leven in de tijd van het einde. Jezus komt gauw weer. Je zou kunnen zeggen, wij leven op de grens waar de, het volk Israël stond... om Kanaan binnen te gaan, om naar het nieuwe Kanaan te gaan. Jezus komt gauw weer. En dat betekent, ja, wie gaat er dan mee? Of worden we ook de woestijn ingestuurd? ingestuurd? Ja, dat is het belangrijke.
1: Um, nou ja, het, uiteindelijk is dat nu gebeurd. Is Dat, dat is gebeurd, precies. <laughs> Dat is het interessante wat zuster White dus uh, geschreven heeft in een brief van 9 mei 1892. Ik zeg het alleen maar eigen woorden. Maar daar noemt zuster White dus uh, dat Wagner en Jones waren met de boodschap van 1888, Christus onze gerechtigheid, waren zij de tegenhangers van Joshua en Caleb. Dus dat betekent dat als ze destijds in 1888 die boodschap hadden aangenomen, dan zou de heren kortstondig daarna al zijn teruggekomen. Dus dat betekent dat wij nu... als een soort van straf nog steeds... rondtrekken in, in, de rondtrekken woestijn. in die woestijn. Ja, ja. Opmerking zegt het goed. Hè? Het was ook niet Gods bedoeling dat de wederkomst van Christus...
0: zo lang zou worden vertraagd... en ze volk nog zoveel jaar in deze wereld... van zonde en leed zou zijn. Ja. Een hele mooie parallel die je getrokken hebt... van Joshua en Caleb... en Wagner en Jones... van 1888. Dus dat betekent dat we heel nadrukkelijk mogen zeggen... we staan nu voor de herkansing... Want dat was ook met Joshua, was het de herkansing dat ze het nieuwe Israël, dat ze Israël gingen veroveren, het Canaan. Zo staan we nu voor de wederkomst van Jezus. Mooier kunnen we het niet zeggen en makkelijker ook niet. We gaan naar de vierde vraag. Een paar voorbeelden weer uit de geschiedenis. We komen een voorbeeld van Elia, we geven ook een voorbeeld van Ezekiel. Um, en van Ezra krijgen we nu een paar voorbeelden. Wat zei de Heer dan nou tegen Elia over het overblijfsel in die tijd? Hoewel de overgrote meerderheid van de miljoenen die Israël vormde diep in het verval raakte. Koning Agrab. Dat. En we lezen alleen maar over Elia. En voor de vluchtige lezer is er maar één man. En in ogen van Elia was er maar één man.
1: Als je die tekst ook leest van het hele hoofdstuk ja. van 1 Koningin 19. Dan moet je bedenken dat in 1 Koningin 18 had Elia bij de berg Karmel. Moest die laten zien. Het ja. was het, 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 de, de good guys tegen de bad guys. Ja. En er was Alia met de Heere God uh, die dat wonder toen liet er, ja. dat vuur uit de hemel. En toen had hij zo'n verwachting van nou dit gaat iedereen zo geloven en uh, krijg ik uh, voor de Here weer zoveel aanhangers die weer in God gaan geloven. en dat gebeurde, die, is, dat gebeurde niet direct. En Isabel was ook zo boos, die stuurde een bode en die zei van nou ik mag leiden dat je doodgaat. Ja. En, 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 en toen is hij zo bang geworden dat hij op de op de vlucht is geslagen. Ja. En toen zat hij dus in zichzelf zo van... ja een soort van uh, depressie was hij terechtgekomen. Ja. En toen deed hij zo zielig van... oh, maar dan ben ik helemaal alleen overgebleven. Ja, ja. En toen zei de heren van... ja, maar je bent helemaal niet alleen overgebleven. Ja. er zijn Naast jou zijn er nog 7.000 anderen... die dus uh, zijn of haar knieën niet hebben gebogen voor, uh, voor de baal. Dus zo groot was
0: dat overblijfsel. 7.000 ja. mensen, precies. Maar dat is belangrijk om te bepalen. Je bent nooit alleen. Overigens, je hebt altijd... de engelen zijn bij je. God zorgt voor je. Maar heb ook niet het idee dat je alleen bent. Want God heeft veel meer... een overblijfsel is veel meer dan niks. We gaan naar Ezekiel, de tijdgenoot van Daniel. Uh, In diezelfde periode van Jeremia. Welke belofte gaf de Heer aan Ezekiel... als het over het overblijfsel gaat... dat zou
1: ontsnappen? Uh, Nou, de de belofte die je gegeven is... -hmm. dat de Heer ons zal troosten. Dus er zullen altijd... Um, het overblijfsel zal altijd ontkomen ja. aan, aan de grote verdrukking. En uiteindelijk zullen we dan ook getroost uh, worden door de Heer zelf. Ja.
0: Ja. ja, weet je, het is ook in deze tegenwoordige tijd. Hè, dat je zegt van ja, maar in die tijd van de pandemie. Wat, wat, is, wat een gedoe, allemaal. Wat een extreem in de, in de, de, de escalatie in de maatschappij. Maar je kan het hebben over de misdaad. Uh, over kinderen van 12 die elkaar doodsteken. En weet ik wat. Het is ellende en triestheid. Je denkt, ben ik nou de enige die nog wat is? Nee. Wie heeft die broeders en zusters? Wij zitten sowieso met z'n tweeën op dit moment hier. Dus ik voel me niet alleen. En zo zijn er veel meer zaken. Er zijn nog meer trouwe volgelingen. Maar laten we dat vooral ook benoemen. En ook benoemen dat de mensen die dit zien, denken... Ik wil graag ook met het overblijfsel horen. Want in de Thess- en Lier waren het er 7000. In één land. We gaan naar de vijfde vraag. Hè. Een overblijfsel zal gered worden. Hoe dankbaar was Ezra voor het overblijfsel? Nog groter dan we net geteld hebben dat na de ballingschap naar Juda terugkeren.
1: Hij was uh, heel dankbaar dat ja. hij met 50.000 man kon terugkeren. En ja. toen dacht hij ook terug van de reden waarom ze überhaupt waren weggetrokken. Ja. Dat ze verbannen waren. En um, ook bekroop hem eigenlijk de angst zo van dat de geschiedenis weer zou herhalen. Dus daarom bracht hij ook nou in het gebed naar voren... Hè, dat het ook zijn wens was dat ze de geboden van ja. God niet opnieuw zouden breken... maar dat ze die nauwgezet zouden, zouden gaan houden. Ja, ja.
0: Het is heel mooi om te zien dat... dat Ezra eigenlijk zegt... u onze God verhinderd hebt... dat wij ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden. Dat u onze gelegenheid... tot ontkoming gegeven hebt, zoals deze. Zullen wij dan terugkeren... om uw geboden te breken? En dat is mooi, hè? Dat kunnen we ook onszelf afvragen. We zijn gered uit deze wereld. We zijn gered voor om... onderdeel uit te maken van de gemeente. Dan zullen we die belofte dan verbreken. Esther zegt nee, dus laten we ook eens meer nee zeggen dat we trouwende heren zijn. Er waren er 50.000, 7.000, 50.000, dat zijn gewoon veel mensen. Nou, vergeleken bij die miljoenen en miljarden misschien niet, maar absoluut gezien wel. Ja. Nou ja, nu gaan we naar Israël toe en dan moeten we even kijken naar de beloften die we van Abraham hadden. Vraag 1, al die enorme hoeveelheid, hè? die sterren en het zand. En kunnen we nou zeggen dat alle die zichzelf Israël noemen, dus daar uh, als voorouders hebben... Dat kunnen bewijzen op basis van een stamboom werkelijk Israël zijn.
1: Nou, hier kan het in naam zijn, uh, ja, maar in je... werkelijkheid niet. Ik bedoel, we ja. kunnen tegenwoordig ook een naamchristen zijn. Maar wil dat ook zeggen dat je dat in hart en nieren bent. En ja. dat is uh, hier ook zo. Um, maar wie horen dan wel bij het nou land ja, van het, God? Dat, dat is het ik... tweede gedeelte ja, precies, van de vraag. Ja. Uh, dat zijn degenen die uh, geestelijk tot dat uh, tot volk uh, behoren. Ja. Uh, uh, Abraham had een een letterlijke bloedlijn, maar de, de geestelijke strekking... dat we al ook hetzelfde geloof hebben als, als Abraham uiteindelijk had... dat is natuurlijk veel belangrijker.
0: Opbouwing 14, vers 12, is daar natuurlijk een hele mooie in. Want hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus hebben. Dat is de definitie dus van het ware Israël. Het geestelijke Israël, zoals wij dat noemen... dan heb je over al de geboden van God, maar ook het geloof van Jezus... Er is namelijk geen andere naam onder de hele hemel waardoor je zalig geworden dan door Jezus.
1: Mm-hmm.
0: Kinderen van de belofte worden ze genoemd. Een mooie naam, hè? kinderen van de belofte. En hier op aarde, laatste deel van de opmerking, moeten er voor het gezin in de hemel geschikt worden.
1: Precies, dus dit is de leerschool.
0: Ja, hier moet je aan je karakter werken. Vooral geduld, nederigheid en afleren van alle andere zaken. We komen bij de laatste vraag aan: de toegang tot het koninkrijk. En dan hebben we het niet over het koninkrijk op deze aarde, maar over het Hemels koninkrijk. Wie zouden er volgens Jezaja, maar ook volgens de apostel Paulus, worden gered? Zelfs al zouden de naamkinderen van Israël zijn als het zand van
1: de zee. Ja, Dan komt weer naar voren dat getal van de elite zou zijn als het zand van de zee. Ja. Want dat was de oorspronkelijke belofte. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom wie ervan de geestelijke... Ja. Uh, kinderen van Israël. Ja. Dat, dat wordt gezien als de overblijfsel. Ja. degene die trouw zijn uh, gebleven. Ja. En, en dat zijn degene voor wie... Uh, Jezus daadwerkelijk zijn leven heeft gegeven. Hij wilde zijn ja. leven geven voor, voor een ieder van ons. Ja. Maar ja, alleen degene die Jezus ook echt aannemen... Uh, ja, die zullen uiteindelijk ook behouden worden. Die dat ja. aanbod van hem met beide handen aanpakken. En Paulus noemt het fantastisch... van 2000 jaar geleden naar nu. Hij
0: zegt in deze tegenwoordige tijd zal er een overblijfsel ontstaan. ontstaan ja. En dat is van alle tijden. En dat is mm-hmm. het mooie van Paulus in dit geval. Hij heeft een profetie gelijk over de, van, van zijn tijd... tot aan de toekomst dat Jezus weer komt. Daar gaat het om. Uh, we gaan een verdere studie. Omdat daar een mooie tekst staat... om nog een keer als extra bewijs... van wie krijgen we er nou uiteindelijk voor hun kiezen. En dat staat in opbaring 12, vers 17. Dat is de tekst. Dat de, dat, de, dat de draak oorlog voert tegen de overigen van hun nageslacht. En wie zijn dat? Die de geboden van God bewaren het getuigen van Jezus. Als u het moeilijk heeft, is dat niet een bewijs dat u op het verkeerde pad bent. Dat betekent dat de duivel aan het strijden is. Als u zo overtuigd bent dat u een trouw kind van God bent. De weg zal niet makkelijk zijn, maar we kunnen er wel stappen in blijven zetten. Had je nog iets verder over een verdere studie?
1: Ja, dat de hele ja? les gaat natuurlijk over het overblijfsel. Ja? Dat uiteindelijk, want die tekst die je net aanhaalde uit ja. de openbaring... dat geeft alleen maar aan dat het tot het einde zal... Zal blijven. Ja. Uh, Satan blijft doorvechten uh, zolang de genade ook nog openstaan en hij nog uh, zielen uit uh, Gods hand kan ja. wegrukken. En dus dat zal tot het einde blijven. Maar ja, uiteindelijk is het, gaat het erom dat hij tot het overblijf zal horen ja. en dat wij daar deel uit maken. Want dan zullen we ook de beloften waar die voorwaarden aan, aan vast zaten, zullen ook ja. ons ten deel uh, bevallen.
0: Ik, vind dat, ik, ik zal wat controversieel zeggen, in deze huidige tijd mag dat ook wel. Omdat het heel belangrijk is, wat maakt nou het verschil tussen ben je bij het overblijfsel of niet? Maakt het uit of je gevaccineerd bent of niet gevaccineerd? Ik lees de opmerking voor. Het gaat niet over vaccinatie namelijk. Maar de Sabbat van de Heer uw God moet een teken zijn om het verschil te maken tussen gehoorzame en ongehoorzame. Het is de Sabbat wat het merkteken van de gelovigen is en de zondag het merkteken van het beest is. De zegen van God is de Sabbat, het merkteken van het beest is de zondag. Dat maakt het verschil. Laten we trouw zijn aan de Heer. Laten we bidden dat we trouw mogen zijn aan het houden van de sabbat. Dat we het zegen van God mogen ontvangen op onze voorhoofd. En dat we weg blijven bij het teken van het beest. Dat is onze wens. Amen.